0: Brittiska myndigheter säger att man som brittisk turist i Sverige ska iakta hög vaksamhet på offentliga områden. Storbritannien varnar för resor till Sverige med motiveringen att det är mycket troligt att det kan ske en terrorattack.
1: Sverige har ju under året gått från att vara ett legitimt mål till att vara ett mer prioriterat mål för terrorattacker.
0: På en kvart får du veta hur allvarligt terrorhotet är. Och varför oppositionen menar att SD-toppen Rikard Jomsov gör läget ännu värre?
2: Han sprider hatiska budskap och har uppmanat till bokbål.
0: Det är tisdag den 15 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Jesper Sundén, Mellanöstern-analytiker på SVD. Du Jesper, jag tycker att det är lite läskigt just nu- att åka tunnelbana till och från jobbet i rusningstrafik- som jag gör då varje dag. Vad känner du just nu?
1: Ja, jag känner också ett visst obehag faktiskt- inför tanken på att någonting skulle kunna hända- framförallt mina barn. Det är tråkigt och obehagligt med de här terrorhoten.
0: Mm. Och i söndags- så tyckte jag att det fick ännu en ny dimension- för då gick ju det brittiska utrikesdepartementet ut med nya reseråd- och där man varnar då för terrorisken i Sverige- och beskriver säkerhetsläget som, citat- mycket troligt att terrorister försöker utföra attacker i Sverige. Varför gör de den här bedömningen?
1: Jag tror att de gör det, inte minst eftersom- det fortsätter att brännas koraner i Sverige- Även efter då att exempelvis Irans högsta religiösa ledare Ayatollah Ali Khamenei gick ut och sa att om det här fortsätter så är Sverige på väg att inleda ett krig mot islam och mot muslimer. Och något som upprepades även av den skia muslimska Hisbollah i Libanon. Risken är ju att eh, våldsbenägna och extrema muslimer kommer att uppfatta det här som, att, som en uppmaning att eh, slå tillbaka mot Sverige i, i form av terrorattacker.
0: Och även idag, alltså måndagen när vi spelar in det här, så väntas det ju brännas ytterligare en koran här i Stockholm. Alltså de här koranbränningarna, hur mycket har de försämrat säkerhetsläget? Är det, är det bara de som har gjort att vi har det här läget nu?
1: Ja, det får man absolut säga. Det vi har sett i år de, de senaste månaderna är ju koranskändningar på några av de viktigaste muslimska högtiderna och utanför stora moskéen på Södermalm. Det, det har upprört muslimer över hela världen men framförallt i shia-muslimer ännu mer eftersom de lägger ännu större vikt vid en av de här högtiderna Ashura och den här mannen Salvan Mumika som ju kommer från Irak och som är väl bekant med hur, hur känsligt det här är inom shia-islam. Han har ju även skändat bilder på Imam Hussein, en viktig shia-gestalt och, och den irakiska flaggan. Alltså det här har ju lett till att de första oerhört kraftiga reaktionerna var i Irak från shia-muslimer i Irak. De som stormade den svenska ambassaden och satte eld på den. Och sen så har det här ja de, de shia muslimska ledarna, Hamine i Iran och Nasrallah i, i Libanon, det är, det är de som har gått ut hårdast och pratat om att Sverige för krig mot, mot islam.
0: för Jag tänkte på det, i Danmark eh, har det också bränns koraner, eh, men i de här brittiska reseråden som kom, då skriver man bara att terroristattacker där inte kan uteslutas. Mm. Anledningen att det skiljer sig då, beror det på att bränningarna i Sverige har varit mycket mer provocerande. Eller hur ska man förstå det? Ja,
1: absolut, ja, men det så tror jag absolut. Och att det, det har varit mycket mer riktat mot framförallt då shia-islam i Irak. Och inte bara islam utan det finns också politiska aspekter. Men, men allting kommer till uttryck i att det är en, en religiös motsättning. Det är en religiös skändning som... som Gås i Sverige mot, mot hela den muslimska världen, och, och, och det här budskapet gör att det, det är så starkt, provokationen är så stark, så att de här andra aspekterna som finns inrikespolitiska, irakiska aspekter och, och Iran och, och, och i Libanon och, och i andra länder de faller i, liksom i, i skymundan utan det här, det här religiösa budskapet är så starkt, så att det, det är det som blir dominerande.
0: Efter de här koranbränningarna så har det ju kommit uppmaningar från islamistiska terrorgrupper att hämnas på Sverige, bland annat då från Hisbollah i Libanon och Al-Shabaab i Somalia. Jesper, vad är det här för grupper, om du skulle beskriva dem?
1: Ja, Hisbollah... Al-Shabaab är ju islamistiska, militanta, extrema grupper som många gånger har genomfört terrorattentat och har väldigt lätt att ta till våld. Hisbollah är ju en libanesisk grupp som bildades under inbördeskriget där med stöd av iranska revolutionsgardet. De är, de är nära knutna till Iran och får vapen och pengar från Iran. Och de har genomfört terrordåd ja, i Libanon mot, mot europeiska mål och amerikanska mål. De har även genomfört terrordåd mot israeliska mål i, i Latinamerika till exempel. Och skulle säkert kunna genomföra terrorattentat.
0: Mm. Och Al-Shabaab då?
1: Al-Shabaab är en sunni muslimsk grupp i Somalia som hade sina rötter, något som hette islamiska domstolarna som, som för en kort period hade makten i, i Somalia. Men det är också en terrorgrupp som har genomfört väldigt många terrordåd och bombningar och självmordsbombningar. Och det är en grupp som har kopplingar till Sverige. Det finns många svensk somalier som, som har sympatiserat med Al-Shabaab och även svenskar som har rest ner till Somalia för att strida med dem eller även i vissa fall begå terrordåd. En av ledarna i Al-Shabaab har varit flykting i Sverige och är svensk medborgare. Det finns mycket kopplingar och, och, och den här gruppen är helt benägen att, att begå terrordåd och jag skulle tro att, att det är därför som man ser det här som ett hot, att de, de har ett, ett nätverk i Sverige, de har förmågan och, och de är extrema.
0: Mm. Men, men de brukar väl inte utföra attentat i Europa?
1: Nej, men, men de är tillräckligt extrema för att kunna göra det, skulle jag tro.
0: Mm. Men du Jesper, de här uppmaningarna som kommer då från olika ledare, alltså hur farligt kan det vara att, att, att man hör såna här uppmaningar?
1: Vi har ju sett tidigare som till exempel vid dådet på Drottninggatan att finns det uppmaningar om att Sverige är islamfientligt och ligger i krig med, med den muslimska världen så, så finns det många individer som kanske känner att de, de ska försvara islam och, och göra någonting mot Sverige. Ja, så kallade ensamvargar som kan ta, hitta på att genomföra något sånt här själv. Men kanske i en kultur där där man, där man bejakar såna sånt agerande. Mm.
0: Tack Jesper för att du kom in i studion. Och nu har vi fått titta en annan person. Vi ska göra lite rokad här. Så du ska få jobba vidare. Så ska vi säga hej till Erik Nilsson, politikreporter. Hej. Du Erik, det blev ju en lite svettig första dag för dig. Första dagen tillbaka från semestern.
2: Men det var ju träff direkt i riksdagen, och det är precis så jag vill ha det. Det ska liksom inte vara någon mjuk start.
0: Vad händer där?
2: Ja men då hade ju de fyra oppositionspartierna för första gången gjort gemensam sak och kallat till pressträff vilket var lite intressant i sig. Det var ju Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och det vet vi ju alla. att Det har ju varit lite och där med samarbetet mellan de fyra partierna men nu hade de enats om en sak. En ganska lågt hängande frukt får man säga men de... Har kommit överens om att begära en omröstning om att avsätta justitieutskottets ordförande. Och vem är det? Jo, Sverigedemokraten Rikard Jomshoff.
0: Ja, men det här handlar ju om, om den här koronakrisen som vi är inne i nu. Oppositionen, som jag förstår det, menar ju att Rikard Jomshoff med sina uttalanden har försämrat säkerhetsläget. Och skulle du då kunna påminna os om vad det är han har sagt.
2: Men han har sagt, eller egentligen mer skrivit, både ditten och datten om det här. Ricardo Jomsoff är ju sedan lång tid tillbaka en eh, högudkritiker av islam. Han eh, ser det som att han förespråkar eller försvarar yttrandefriheten. Så i samband med koranbränningar och det internationella efterspel som har eh, uppstått till, till följd av dem så har han eh, skrivit då flera inlägg på X Som Twitter numera kallas, och i ganska hårda ordalag eh, kritiserat islam, muslimska länder. Och eh, han har ju ett, eh, jag vet inte om man ska säga, bevingat <laughs> citat om att, eh, att eh, man ska elda hundra koraner till. Som oppositionspartierna nu tog upp när de förklarade varför de vill rösta bort honom som ordförande.
0: Ja men han har ju också kallat profeten Mohammed för mördare och slavdrivare också i inlägg på.
2: En mycket centralist allt ju i islam och Rickard Jomshoff menar ju att det här har han helt rätt till någon ramen för yttrandefriheten. Men då menar ju oppositionen att ja, det, det har han ju som privatperson och som riksdagsledamot men just i rollen som justitieutskottets ordförande så får man tänka på vad man säger lite mer än, än eh, annars och de me, me, hänvisar ju till att internationella medier har citerat honom i rollen då som just ordförande för svenska riksdagens justitieutskott och, och det är det som är problemet då. Mm. Ulf Kristersson och andra ministrar i regeringen har ju också uppmanat till eh, att man inte ska eskalera situationen och tänka på vad man säger och då, då menar ju också oppositionspartierna att det gör inte riktigt Jomshoff här
0: mm. Vad säger regeringen nu då om den här situationen med eh, avgångskravet på Rikard
2: Socialdemokraterna har ju tidigare krävt det här och de, regeringen har ju lite viftat bort det. De har ju inte gått fram med no något sådant förslag. Det här är också en fråga som görs upp om i justitieutskottet. Det är ju inte formellt en fråga för regeringen. Men partierna behöver, de har ju inte majoritet i justitieutskottet utan de behöver en, ett mandat till- Eh, och hittills har ingen från regeringspartierna sagt att, eh, att man kommer stödja det här förslaget.
0: Så är Rikard ändå säkert eller hur ska man tolka det?
2: Än så länge. Det har ju varit vissa ledamöter i riksdagen eh, från till exempel kristdemokraterna och liberalerna som har uttalat sig väldigt kritiskt mot Jomshoffs uttalanden. Men hittills finns inget stöd för avgångskravet i alla fall.
0: Mm. Du Erik, till sist tänkte jag bara kolla med dig. Du är ju politikreporter och du rör dig liksom i, i maktens korridorer. Det här läget som Sverige befinner sig i nu när flera länder varnar för att åka till Sverige på grund av det här terrorhotet som råder efter koranbränningarna. Alltså vad säger regeringen om den här situationen?
2: Regeringen understryker hela tiden att det är ett allvarligt läge. Säpo har ju eh, ligger ju kvar på den här bedömningen om att terrorhotsnivån är på en tre 5 en femgradig skala och säger att Sverige är ett prioriterat mål. Det är också det som regeringen håller sig till Sen är det ju frågan om koranbränningar. Ska de begränsas eller inte? Och där har ju regeringen sagt att de kommer inte att ändra yttrandefrihetsgrundlagen. Men de tittar på ordningslagen och ser om man kan kanske ändra den eller uppdatera den på något sätt så att polisen kan neka allmänna sammankomster som kan riskera rikets säkerhet. Och det är inte möjligt för polisen att neka med det, de motiven idag. Mm. Och på så sätt skulle man då kunna begränsa koranbränningar.
0: Mm. Men där är det också lite...
2: Ja, där är Sverigedemokraterna inte särskilt förtjusta i och inte heller eh, de fyra oppositionspartierna. Så att eh, vi får se hur det går och vad regeringen kommer fram till vad de lägger fram på bordet.
0: Mm. Fortsättning följer. Tack så jättemycket Erik. Tack. Programmet idag klipptes av Laced Fast. Redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Om du vill kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se